0: Bevor ich euch ein höchst interessantes Zeitdokument zeige, möchte ich mich erstmal herzlichst bedanken für eure Unterstützung, die meinen kritischen Kanal erst möglich macht. Wie ihr wisst, bekommen unabhängige Journalisten keinerlei Hilfe vom Staat, vom Gebührenzahler, von Google Gates oder Facebook. Ganz im Gegenteil. Da gibt es jede Menge Gegenwind, Gerade in diesen Zeiten, in denen Meinungsfreiheit ein Auslaufmodell ist. Also nochmal herzlichen Dank und jetzt ein historischer Rückblick. Heute ist der letzte Tag des Jahres. Corona, Lockdowns, Impfung, gerade kein großes Thema. Aber die letzten drei Jahre haben die Welt und auch unser aller Leben komplett verändert. Der Kanzler nennt es Zeitenwende. Andere sprechen von Abbau von Demokratie und Bürgerrechten. Heute genau vor drei Jahren, an Silvester 2019, fing alles an. China informierte die WHO über die ersten Corona-Infektionen in Wuhan. Die erste DPA-Meldung sprach von einer mysteriösen Lungenkrankheit und 27 Fällen. Dann ging es Schlag auf Schlag. Die ersten Kranken in Europa, die Bilder aus Bergamo. Angst, Hysterie, Panik und Lockdowns auch bei uns. Und dann kam Dr. Vodak. Er widersprach der Erzählung vom Killer-Virus, hier auf Punkt Preradovic. Und er blieb nicht der Einzige. Es gab sie von Anfang an, die Corona-Rebellen, die kritischen Geister. Und das Video, das ich euch jetzt nochmal zeige, das bringt uns zurück in die wohl verrückteste Zeit unseres Lebens. Echt historisch. Sie sind aber mutig. Diesen Satz hat mir Dr. Wolfgang Wodak gesagt, als klar wurde, dass ich das Interview mit ihm machen wollte. Und ich habe gedacht, mutig? Wieso? Ist doch nur Journalismus. Inzwischen weiß ich, was er gemeint hat. Wodak war der erste der Corona-Rebellen, die ich hier aus meinem kleinen Bürostudio interviewt habe. Und da waren andere hochkarätige Köpfe. Professor Homburg, Professor Witkowski, Professor Bakti. Aber auch andere mit anderen Meinungen. Alle haben Argumente und Fakten. Manche von ihnen sind durch ihre Interviews hier zu Helden geworden. Sie sind der Ursprung der Oppositionsbewegung in Deutschland und sie haben den Zorn der Mächtigen auf sich gezogen. Dieser kleine Kanal hier, Punkt Preradovic, hat vor allem mit den Corona-Rebellen eine ganz besondere Sicht auf die Dinge. Und die lohnt es sich anzuschauen. Und deswegen hier mein Corona-Best-of Teil 1. Jetzt den Punkt Preradovic. Die Corona-Geschichte von Punkt Preradovic beginnt am Freitag, den 13. März mit Dr. Wolfgang Wodak, Arzt, langjähriger Leiter eines Gesundheitsamtes, Ex-SPD-Bundestagsabgeordneter und vor allem der Mann, der 2009 im Europarat den Untersuchungsausschuss zur Schweinegrippe durchsetzte und den Virologen Drosten als Alarmisten dastehen ließ. Damals wurde auch klar, dass ordentlich gemauschelt wurde zwischen WHO, Politik und der Pharmaindustrie. Ohne Wodak wäre das so nie öffentlich geworden. Die Schweinegrippenpandemie war ein Fehlalarm und Wodak glaubt, dass es auch jetzt 2020 keine echte gefährliche Pandemie ist. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied und das ist der Test. Jetzt gibt es diesen Test und der Macht den Unterschied, so Vodak, nicht das Virus. Das Virus ist eines von vielen, sagt er. Coronaviren gibt es jedes Jahr. Ah, okay. Das heißt, im Grunde ist jedes Jahr, wenn es ein, Neu ein Coronavirus gibt, ist jedes Jahr ein neues Coronavirus. Ja,
1: und das lohnt sich aber nicht, da jedes Mal so einen Test zu herzustellen. Den will ja keiner kaufen normalerweise. Es sei denn, man macht solche Panik wie jetzt, dann will den jeder haben. Aber mhm. normalerweise würde keiner Coronavirus-Tests kaufen. Das heißt, man könnte dauernd neue Tests herstellen, man könnte dauernd neue Viren durch Tests dann untersuchen. Sie könnten in jedem Krankenhaus untersucht werden. Es gibt ja auch noch rhino es gibt die Influenza-Spezies, es gibt so viele unterschiedliche Viren, die alle die gleiche Symptomatik machen, die auch alle gleich krank machen. Die hat bisher keiner untersucht. Also das könnten die Virologen könnten jedes Jahr neue Tests auf den Markt bringen, könnten jedes Mal diese Hype machen.
0: Also, dann, dann, ich muss das mal, ich muss ja, damit ich das auch richtig verstehe, mal zusammenfassen. Das heißt, in diesem Winter haben wir keine besonderen Vorkommnisse, wenn man sich das Monitoring anguckt. Es ist sehen. eigentlich alles, äh, wie immer, eher noch ein bisschen schwächer. Und wenn wir jetzt nicht testen würden in der ganzen Welt auf Corona, würde es niemanden ausfallen?
1: Nein, dann würden wir es nicht merken. Wir nicht mehr... Das ist schon krass, die oder? Krankenhäuser, die Krankenhäuser die werden jetzt belastet durch diese vielen Fragen und durch die Panik, aber nicht durch neue Krankheitsfälle.
0: Ja, aber diese ganzen Menschen, die jetzt in diesen Krankenhäusern liegen und diese Krankenhäuser überfüllen, wo legen die denn sonst? Wo sind denn die Krankenhäuser
1: überfüllt? Da, wo die naja, Leute, in Italien zum Beispiel. Wo die Leute Panik haben, wo gemessen wurde. Ja. Okay. In Italien, in, in Italien habe ich, das habe ich im Tagesspiegel gelesen, da gibt es eine Untersuchung dass man bei 104, Todes, bei 104 Fällen, Todesfällen, nachgeguckt hat, was die denn sonst noch hatten. Und die hatten mindestens zwei bis drei schwere andere Krankheiten, an denen sie sterben konnten. Hm. Und bei denen hat man auch Coronavirus-Viren gefunden. Angeblich soll sogar bei Toten untersucht worden sein. Okay. Ist aber, das ist kein Wunder, wenn in der Grippesaison, wenn man weiß, dass 5 bis 15 Prozent dieser Grippeerkrankungen mit dem Nachweis von Coronaviren einhergehen.
0: Ja, also das kann, ist jedes Jahr so. Dann
1: kann man davon ausgehen, dass das jedes Jahr so ist. Das heißt, auch in diesem Jahr können wir erwarten, dass wir etwa 10 Prozent, bei 10 Prozent der Menschen, die mit akuten Atemwegserkrankungen kommen, dass wir da auch
0: Coronaviren finden. Also der Test macht die Pandemie, sagt Wodak. Wer testet, der findet. Und das Schlimmste für ihn der Test selber ist höchst problematisch. Und dieser Test ist noch nicht mal validiert. Will heißen? Das
1: heißt, wenn ich einen Test normalerweise anwende, dann muss der vorher vom Bundes, von, der, von der Bundesbehörde validiert werden. Das heißt, da muss bestätigt werden, dass der Test das misst, was er angibt, zu messen. Okay, das heißt, da wird ein Peer-Review gemacht, da werden Leute, die die das kritisieren sollen, denn die werden da befragt und die haben dann Bedenken und die gucken, die stellen noch Fragen. Und erst wenn das so getestet wenn es so ausgediskutiert ist, dass alle wirklich sagen, ja, wenn man dieses Instrument anwendet, kann man das und das damit messen. Und das ist bei diesem Test nicht geschehen. Das ist ein Inhouse-Test, den, den Herr Drosten entwickelt hat, den er bei der WHO angemeldet hat und der denn in China dessen dessen äh, da wurde in China bestätigt ja wenn wir den Test an, anwenden dann dann zeigt der positiv an bei den Fällen die wir hier im Krankenhaus haben
0: und damit war der Test der richtige und der wird, und der, das ist der Test der jetzt überall auch in Europa angewendet wird
1: ja. ja ja ich weiß nicht wer noch alles Tests entwickelt hat das kann ich nicht mehr übersehen okay. aber es, es ist das, die, dieser Test so wird es jedenfalls immer verlautbar von Herrn Dosten und von anderen auch dass dieser Test jetzt freigegeben ist und überall in der Welt hergestellt wird und gemacht wird und angewendet wird. Und der ist nicht validiert. Und das heißt, wir wissen gar nicht genau, ob dieser Test wirklich nur ein SARS-Virus-Typ anzeigt oder ob nicht vielleicht verschiedene SARS-Typen, die ja inzwischen sich entwickelt haben seit 2002, angezeigt werden. Wir wissen auch nicht, ob diese SARS-Viren sich schon auf der ganzen Welt verbreitet haben, diese verschiedenen Sorten. Und eine davon in Italien ist. Und ob das die gleiche ist, die in Wuhan ist, das kann man wahrscheinlich feststellen, wenn man dann die RNA. Aber ob der Test jetzt bei beiden positiv anzeigt oder ob der, was der Test da aussagt, anhand der vielen Möglichkeiten, die es da gibt, die möglicherweise positiv reagieren könnten.
0: Und wer jetzt sagt, ja, aber die WHO hat doch eine Pandemie ausgerufen. Naja, die WHO muss dem Untersuchungsausschuss 2009 zugeben, dass sie die Kriterien für eine Pandemie geändert hat. Jetzt muss nur noch ein Virus um die Welt ziehen und das tun die meisten Viren. Es muss aber nicht mehr gefährlich sein. Ich habe mit Dr. Wodak vereinbart, dass wir uns wieder treffen, wenn genug Fakten auf dem Tisch liegen. Noch ist es nicht so weit. Das Video mit Wodak, das ist auf jeden Fall mal viral gegangen. 1,6 Millionen Aufrufe auf meinem YouTube-Kanal, Mal geteilt auf Facebook. Und das ruft die Faktenchecker von Korrektiv auf den Plan. Sie werten Wodaks Aussagen als wenig wissenschaftlich ab und berufen sich da in erster Linie auf Drostens Podcast. Zig Zeitungen und Magazine nehmen sich diesen Beitrag als Vorlage für eigene Artikel über Wodak und... Auch die öffentlich-rechtlichen TV-Anstalten machen mit. Zum Beispiel im ZDF die Anstalt oder Monitor in der ARD. Wodak scheint gefährlich geworden zu sein. Als das Video viral geht, da stellt es YouTube in den Shadowban, also in den Schatten. Es wird nicht mehr angeboten. Ich hätte ja so eine Kampagne vorher nie für möglich gehalten. Aber wie war das? Sie sind aber mutig. Wodak wusste, was kommt. Er hat dieses Jahr seine Erfahrungen mit den Medien schon gemacht. Die haben sich doch verrannt.
1: Wissen Sie, ich habe bei der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, ich habe bei der Süddeutschen habe ich meinen Artikel angeboten. Und der ist ja, das ist als persönliche Meinung. Und nicht mal als persönliche Meinung haben sie den haben wollen.
0: Was war denn der Grund für die Absage?
1: Das, weil es, ich sagen, das ist, ja, der Tagesspiegel hat mir gesagt, der hätte, wir haben mit der Wissenschaftsredaktion gesprochen und die halten das nicht für, für angebracht, dass der jetzt veröffentlicht wird. Also die haben sich, ja, haben sich, hat sich entschuldigt, der Redakteur, der es eigentlich bringen wollte. Und er ist aber in seinem Haus nicht damit durchgedrungen. Und auch bei Frontal 21 hat die Redakteurin, die das letztlich dann ja doch gebracht hat, kann ich so sagen, toll. Die hat, die, die hat Schwierigkeiten gehabt, ihre Redaktion zu überzeugen. Das heißt, hier ist ein Mainstream, hier haben sich Leute aus dem Fenster gehängt, hier haben in den Medien viele Panik gemacht und diese Panik praktisch mitgefüttert.
0: Als Journalistin möchte ich natürlich auch andere Stimmen und Meinungen zum Thema Corona hören und natürlich auch einer aus Italien. Wir haben schon vor Wodag Kontakt aufgenommen mit Dr. Dagmar Rinnenburger, einer deutschen Lungenärztin mit Praxis in Rom. Und sie erzählt uns drei Tage nach dem Wodag-Interview von einem entscheidenden Problem in Italien. Es gibt zu wenig Beatmungsgeräte und die Ärzte müssen über Leben und Tod entscheiden. Wenn sie... 100
2: Beatmungsplätze haben und sie haben 110 Kranke, die den Beatmungsplatz brauchen, dann müssen die Anästhesisten entscheiden. Und es gab eine riesen äh, Polemik auch in Italien. Die sagten, ach, diese Ärzte, das sind ja die reinen Nazis, die entscheiden über Leben und Tod und so weiter. Aber was sollen sie denn machen, wenn sie einen 60-Jährigen ohne Vorerkrankung intubieren können? Oder einen 40-Jährigen? Oder einen 90-Jährigen? Wenn man dann entscheiden muss, dann man muss halt manchmal entscheiden. Und dann entscheiden sie. Und da gibt es ein, ein Paper zu von der SIACTI. Das ist die italienische Gesellschaft, für Anästhesie und Reanimation, die sagt, sie entscheiden dann nach dem Lebensmaß. Ist, also, das, wenn noch ein,
0: ist das noch ein theoretisches Papier oder wird bereits so entschieden? Das Papier ist nicht theoretisch, das ist also auf dem äh,
2: Tisch und äh, ich glaube, grundsätzlich wird nicht so entschieden, aber es mhm. kann sein, dass in diesen Notfallsituationen, in Rom ist das ist das noch kein Thema, weil wir noch genug Betten haben und äh, die Sache nicht so zugespitzt ist. In Bergamo ist die Sache unendlich zugespitzt. Und da gab es auch ein Interview mit einem ähm, Arzt aus mhm. der Intensivstation, der sagte, wir müssen das so machen, wir können es einfach nicht anders. In Bergamo müssen Sie sich vorstellen, kommen die nicht mehr hinterher, die, äh, die Leichen äh, zu versorgen.
0: In Italien ist vor allem die Lombardei von Corona betroffen. Im Rest des Landes bleibt die Katastrophe aus. Aber es sind vor allem die Bilder aus Bergamo, die auch bei uns die Panik befeuern und schließlich auch den Lockdown auslösen. Mit großen wirtschaftlichen Konsequenzen, aber auch Konsequenzen für die Freiheitsrechte. Unter Juristen ist es zu dieser Zeit erstaunlich still angesichts von Ausgangsbeschränkungen und Versammlungsverboten. Nur eine junge, mutige Staatsrechtlerin, die mahnt und warnt im März in einem Verfassungsblock. Professor Andrea Edenharter. Bürgerrechte einschränken ohne Parlamentsbeschluss, das lässt bei ihr die Alarmglocken schrillen.
3: Nun, ich halte diese Entwicklung persönlich für sehr besorgniserregend. Natürlich, man muss in der jetzigen Krise reagieren, entsprechende Maßnahmen treffen, das ist unbestritten. Man muss die Menschen schützen, insbesondere solche, äh, denen schwerwiegende Folgen von einer möglichen Infektion drohen. Aber das darf nicht um jeden Preis geschehen und es darf vor allem nicht auf äh, Grundlage äh, von einem Gesetz geschehen, dass es diese Art von Maßnahmen so überhaupt nicht hergibt. Das heißt, man stützt im Moment alles auf § Paragraph 28 des Infektionsschutzgesetzes, mhm. aber derart weitreichende Grundrechtsbeschränkungen wie ein Kontaktverbot, das in den verschiedenen Bundesländern ja in unterschiedlicher Weise ausgeprägt ist. Teilweise gelten lokal noch strengere Beschränkungen. Das macht mich schon nachdenklich, zumal wir hier in Deutschland vorsichtig sein sollten mit solchen Anordnungen allein durch die Exekutive. Wir dürfen nicht zulassen, dass hier wieder so eine Praxis entsteht, wo allein durch Exekutivakte regiert wird.
0: Was mir auch noch aufgefallen ist, die Politiker verlassen sich ja im Moment auf die Meinung von Virologen, die selber sagen, dass sie eigentlich noch gar nicht so viel über die Krankheit und auch über das Virus wissen. Ist diese Entscheidungsbasis eigentlich belastbar genug, um die Bürgerrechte so einzuschränken?
3: Sie müssen natürlich in einer solchen Situation wie der jetzigen, müssen Sie irgendetwas tun. Und Sie werden vielleicht mhm. erst in zwei bis fünf Jahren wissen, ob das das Richtige war nach wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das heißt, man muss sich jetzt äh, natürlich auf das, was äh, die Virologen sagen, grundsätzlich mal verlassen können. Ähm, und auch äh, nach deren Empfehlungen handeln. Aber das bedeutet nicht, dass man äh, nicht auch soziale, gesellschaftliche, politische Erwägungen mit einbeziehen muss. Ja, erstens mal, die Virologen selber warnen ja auch vor einer totalen Kontaktsperre. Ähm, sie gegen, Im Gegenteil, es wird sogar angeraten, dass man ähm, die Corona-Bekämpfung nicht ausschließlich mit Ausgangssperren bewältigen soll. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, Virologen arbeiten für ihren Sektor. Aber sie berücksichtigen natürlich nicht ähm, andere Folgen von solchen Maßnahmen, zum Beispiel mhm. psychologische Maßnahmen, steigende Suizidraten und so weiter. Also da müsste man aus diesem Bereich natürlich auch äh, Experten hören, wenn man äh, entsprechende Maßnahmen trifft von Seiten der Regierung hier im Moment. Aber das pass mhm. passiert meines Erachtens noch zu wenig.
0: Auch die Meinungsfreiheit sieht Professor Edenharter in Gefahr. Und die Reaktionen auf dieses Video, die scheinen ihr Recht zu geben. Ein richtiger Shitstorm. Ein Facebook-Freund macht mich sogar für den Tod von Millionen Menschen verantwortlich. Es ist erstaunlich, was Angst mit Menschen anrichten kann und beängstigend. Genauso wie die wirtschaftlichen Folgen des Lockdowns. Und da hatten wir schon sehr früh einen Top-Makroökonomen mit geradezu visionären Aussagen. Denn während die deutsche Regierung am 19. März noch an der schwarzen Null hängt, ist Dr. Heiner Flassbeck, ehemaliger Chefökonom bei der UNO, schon viel weiter. Die Regierung in Deutschland steht, äh, spricht immer noch von der schwarzen Null, die sie halten will. Ist das so haltbar? Das ist absoluter Quatsch. Die Staatsverschuldung
4: wird dramatisch steigen, wenn das Bruttoinlandsprodukt um 20, 25 Prozent einbricht, wird auch die Staatsverschuldung sich in dieser Größenordnung erhöhen. Also von 60 Prozent des Bruttoinlandsprodukts jetzt auf 90 oder so, vielleicht 100. Das ist aber vollkommen egal. Äh, damit ist natürlich alles schwarze Null. Und es wird jetzt gesagt, äh, wir, wir müssen jetzt eine Sonderregelung für die äh, Schuldenbremse schaffen. Das ist absolut lächerlich. Es geht um eine völlig andere Dimension. Es geht um eine gewaltige Dimension. Es geht um Deutschland. Äh, bei Deutschland geht es um 300 Milliarden, die der Staat für die Arbeitnehmer und für die Unternehmen ausgeben muss. Und es geht für Europa irgendwas in der Größenordnung, die EZB hat es gesagt, 600, 750 Milliarden, die sozusagen die EZB Geld druckt, um die Staaten zu refinanzieren. Machen wir uns nichts vor. Es ist nichts anderes als Geld drucken. Das geht zwar nicht direkt, weil wir in Europa eine komische Verfassung haben. Da darf man das nicht direkt machen. Also... Äh verschulden sich die Staaten am Markt, aber damit die Zinsen nicht steigen, äh, kauft die EZB die Anleihen wieder auf, sodass die Zinsen niedrig bleiben. Das ist nichts anderes als eine Finanzierung über die Zentralbank. Das ist machbar, das ist keine Katastrophe, aber es muss eben jetzt sehr schnell passieren. Und es muss auf Seiten der Arbeitnehmer, um das noch zu sagen, äh, reicht meines Erachtens die Kurzarbeit auch nicht. Äh, Kurzarbeit sind 60 Prozent. Das ist auch äh, sehr wenig. Es sollte der Staat jetzt sagen, ich gebe euch 80 oder sogar 100 Prozent damit wir diese kurze Phase möglichst friktionsfrei äh, durchstehen können und dann hinterher äh, relativ schnell wieder wachsen können. Denn das passiert nur, wenn die mhm. Leute jetzt nicht noch mit Angst sozusagen den Rest des Jahres gehen.
0: Ähm, es heißt ja auch für die kleinen Unternehmer, für die Selbstständigen, da würde man... Ähm Kredite vereinfachen. Aber reicht denn das? Ich meine, die müssen die ja auch irgendwie wieder zurückzahlen.
4: Ja, es, es gibt, glaube ich, grandiose Illusionen noch, da irgendjemand von der Kreditanstalt vor Wiederaufbau hat gesagt, man könne das Geld nicht so rausblasen. Das ist der Irrtum. Man muss es rausblasen. Es muss jetzt mit und es muss auch an die Kleinen gehen. Das ist völlig richtig, an die Solo-Unternehmer. Die Leute müssen ein einfaches Papier vorlegen, was sie verdient haben im letzten Jahr ungefähr so. Und dann muss die Bank sagen, jawohl, und auf dieser Basis gebe ich dir jetzt für drei Monate, damit du überleben kannst. In drei Monaten sehen wir dann weiter, aber für drei Monate gebe ich dir das und das schicke ich an die Kategorie für Wiederaufbau und die sagt, jawohl, dafür hast du eine Bürgschaft ohne große Prüfung. Sonst, wie wollen wir denn jetzt fünf Millionen Unternehmen prüfen? Das ist ja lächerlich. Da sitzen die Bürokraten und, und sagen, jetzt gehen wir alle Formulare durch oder was, das dauert fünf Monate. Äh, dann ist das alles vorbei. Das muss jetzt in den nächsten Tagen passieren und zwar unglaublich schnell.
0: Und genauso kommt es dann auch. Einen knappen Monat später nochmal Dr. Heiner Flassbeck, diesmal zu gemeinsamen EU-Schulden. Die lehnt die Regierung in Berlin zu diesem Zeitpunkt vehement ab. Aber auch diesmal weiß Dr. Flassbeck, was kommen wird und was kommen muss. Ja, das geht ja im Grunde auch für Europa. Heute ist ja EU-Gipfel. Und da sitzen ja auch ja. die Länder, die Südländer, die, die dieses Jahr wahrscheinlich auch noch auf den Tourismus verzichten werden. Das heißt, die, haben, die kriegen jetzt noch größere wirtschaftliche Probleme. Und die wollen Corona-Bonds, also gemeinsame Schulden aller EU-Länder. Deutschland will das auf keinen Fall. Worauf sollten sich die Staatschefs jetzt ihrer Ansicht nach einigen? Lassen Sie mich zunächst mal sagen,
4: wir, wir sollten nicht glauben, dass die Südländer automatisch mehr betroffen sind. Wir haben heute einen sehr guten Indikator bekommen, Market heißt der PMI, Purchasing Power, äh, Managers Index. Äh, und der geht für Italien genauso runter wie für Deutschland. Ne? Das wird in der deutschen Presse wieder nicht wahrgenommen. Irgendwie wollen sie das nicht wahrhaben. Aber der geht für alle Länder runter, geht für die Eurozone dramatisch runter. Und in einem Tempo, wie wir das noch nie gesehen haben, noch nie. Es hat nichts mit der Vergangenheit zu tun. Es hat nichts mit Rezession zu tun, was wir jetzt erleben. Es ist überall so. Und Deutschland, Entschuldigung, Deutschland als Exportnation, ist auch ganz besonders betroffen. Das dürfen wir immer nicht vergessen. Wir sind ganz besonders betroffen. Wir sind nicht besonders gut, sondern wir sind besonders betroffen. Und deswegen ist es jetzt wichtig, heute am Donnerstag in Brüssel oder in dieser Videokonferenz eine vernünftige Lösung zu finden. Ich habe es schon in unserem letzten Gespräch gesagt, die einzig vernünftige Lösung ist, die Europäische Zentralbank entschließt sich und beschließt es offiziell, dass sie die Europäische Zentralbank jedes einzelnen Landes ist. Und wenn sie die italienische Zentralbank ist, dann tut sie das, was alle Zentralbanken, alle vernünftigen Zentralbanken dieser Welt tun, nämlich sie kauft die Papiere ihres Landes und der Staat kann sich finanzieren zu einem extrem niedrigen Zins. Und der Zins könnte dann im Idealfall genauso niedrig sein wie der Deutsche. Und dann, wo wäre das Problem? Dann ist auch wieder kein Problem, außer dass unsere Dogmen in sich zusammenfallen.
0: Inzwischen wirbt Merkel für gemeinsame EU-Schulden und Dr. Flassbeck hat wieder Recht behalten. Tja, hier bei Punkt Preradovic kommen nur Top-Experten zu Wort. Aber das gefällt nicht jedem. Einige unserer Videos werden gelöscht oder gesperrt. Professor Homburg, Professor Witkowski, ihre Aussagen scheinen gefährlich zu sein und werden doch überall diskutiert. Stichwort R-Zahl. Und das zeige ich euch nächstes Mal im zweiten Teil meines Corona Best of. Bis dahin eine gute Zeit. Tschüss. Tja. Erst drei Jahre her und die Welt ist eine völlig andere geworden. Wenn ihr Lust habt, auch Teil 2 der Corona-Rebellen zu sehen, mit Professor Homburg, Professor Bagdi und Professor Witkowski, dann geht auf meine Seite punkt Das Video ist vom 10. Juli 2020. Auf YouTube gibt es das Video leider nicht mehr. So, und jetzt wünsche ich euch einen fröhlichen Rutsch ins neue Jahr. Ich bin sicher, auch das wird voller Überraschungen und Herausforderungen sein. Aber die werden wir meistern, denn aufgeben gilt nicht. Also, bestes Neues, eine gute Zeit und bis bald.